0: Tervetuloa Harman äärelle. On eräs kysymys. Kysytään voiko huotouta harjoittaa ilman opettajaa. Huotout on siis sanan huippu tai puheen huippu. Joka johtaa puheen ja ajatuksen tuolle puolen. Tavallisesti niin me ihmiset me elämme maailmassa, jossa tuota, meidän kokemuksemme koostuu ajatuksista ja sanoista, käsitteistä. Ja me ajattelemme, että meidän kokemus. Meidän pieni kokemusmaailmamme on todellisuus. Mutta todellisuus on jotakin muuta, mikä ylittää meidän pikkuajatuksemme. Ja niin, tarkoittaa harjoitusta, joka, joka vie ajatuksen ja sanojen tuolle puolelle. Ja niin... Vastauksena tähän kysymykseen voisi sanoa, että huatou on hyväksi, jos on opettaja, joka voi ikään kuin kontrolloida harjoittajan edistymistä Ja, ja aina kun harjoittaja luulee saavuttaneensa jotakin, niin voi... Murskata hänen, hänen tota, saavutuskäsityksensä. Mutta niin, hua, hua on monta aspektia. On, voi olla, että ihmisen, ihmisessä itsessään niin syntyy, herää huotoulu. Eksistentiaalinen kysymys, joka nousee ihan itsestään. Ilman, että kukaan mestari sitä Siinä tapauksessa ei voi muuta kuin harjoittaa, vaikka ei olisikaan jotakin tiettyä opettajaa. Heidän toisaalta on huotou-harjoituksia, jotka joku opettaja antaa. Ja ne yleensä perustuvat johonkin, tai voivat perustua johonkin menneeseen tapahtumaan johonkin kommenttiin kertomukseen. Mutta sitten jos ajatellaan laajemmin huotouta, niin niin, niin myöskin se, mitä sanotaan hiljaiseksi valaisemiseksi, myös siinä on huotou. Mutta se on ei-sanallinen huotou. Silloin silloin, voisi sanoa, että koko elämä, jokainen hetki on jatkuvasti muuttuvaa. Muuttuvaa huatouta. Joten vastauskysymyksen on, että jos on mahdollista, että on joku opettaja, niin se on hyvin suotavaa. Mutta jos huatou nousee itsestään, niin sitä voi sitten harjoittaa ilman opettajaakin. No nyt... Jatketaan tätä tekstiä. Kysymys. Suutissa Buddhaa koko ajan sanoo, että ihminen voi saavuttaa valaistumisen suorittamalla sellaisia hyvellisiä tekoja, kuten luostareiden rakentaminen, patsaiden valaminen, suitsukkeiden polttaminen, kukkasten sirotteleminen, lampujen sytyttäminen, Vuorokauden kaikkina kuutena ajanjaksona harjoittaminen, stupien kiertäminen, paastoaminen ja palvominen. Mutta jos pelkkä mielen tutkiminen sisältää kaikki harjoitukset, eivätkö tällöin kaikki nämä tiedot ole täysin tarpeettomia? Mestarin vastaus. Sultissa buddha muokkaa opetuksensa aina kulloisenkin, kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi. Mutta ihmiset ovat heikkolahjaisia ja matalamielisiä, eivätkä kykene ymmärtämään syvällistä opetusta, minkä voisi buddha käyt, käyttää kielikuvia selittämään tarkoitustaan. Jos ihminen hylkää sisäisen harjoituksen ja etsii siunauksia, Vain ulkoisilla teoilla. Hän ei pääse minnekään. Monesti monesti ihmiset eri uskonnoissa rajoittuvat enemmän tai vähemmän ulkoisiin asioihin, ulkoisiin palvonnan kohteisiin tai rituaaleihin ja muihin. Ja Buddha aikoinaan, niin hän monesti huomioi tämän sen ajan brahmalaisuuden puitteissa. Ja hän usein, niin hän selitti joitakin asioita uudella tavalla, niin vertauskuvallisella tavalla. Esimerkiksi kerran Budhan luokset tuli eräs nuori mies, joka sanoi, että hän joka aamu tekee sellaisen rituaalin, että hän kunnioittaa kuutta ilman suuntaa. Ja hän tekee sen rituaalin, koska hänen isänsä ennen kuolemaansa oli pyytänyt häntä tekemään sen rituaalin. Mutta itse asiassa jos hän ei nähnyt niin mitään erityistä merkitystä sillä sillä rituaalilla, että miksi hänen pitää rituaali tehdä. Niin Buddha selitti hänelle tämän asian allegorisesti. Buddha selitti, että eri ilmansuuntien kunnioittaminen tarkoittaa erilaisia ihmissuhteita. Toisin sanoen, esimerkiksi Ystävien välistä ihmissuhdetta, millainen on hyvä ystävyysuhde. Vanhempien ja lasten välistä suhdetta. Miehen ja vaimon välistä suhdetta. Työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta ja niin edelleen. Ja Buddha selitti, että kun, kun elät siten, että tuota noin, nämä ihmissuhteet toimivat sopusointuisesti, niin silloin itse asiassa kunnioitat tuotas, kuutta ilmansuuntaa. Eli hän vapautti tämän nuoren miehen ajatuksesta, että pitää tehdä joku tietty rituaali, jossa kunnioittaa ilmansuuntaa. Ja nuori mies alkoi harjoittaa buddhan opetusten mukaisesti niin Ihmissuhteessa tätä ilmansuuntien kunnioittamista. Ja silloin hän tavallaan niin ylläpiti sitä lupausta isälleen, että hän, hän tuota kunnioittaa kuutta ilmansuuntaa. Vastavalaisia selityksiä oli Budhalla muunloinkin niin erilaisten rituaalien suhteen. Ja nyt Budhalaisuudessa niin buddhalaisuudessa on toisaalta niin on, on kaikki olennaiset opetukset. Mutta kun buddhalaisuus on levinnyt maailmassa ja erilaisia koulukuntia ja traditioita on syntynyt, niin monesti ihmiset alkavat niin, takertumaan kaikkiin ulkoisiin seikkoihin. Siksi silloin tällöin tarvitaan aina mestareita, Jotka osoittavat, mikä on näiden asioiden todellinen merkitys, henkinen merkitys, kuten tässä Bodhidharma tekee selityksissään. Ja niinpä niinpä Bodhidharma jatkaa. Sana luostari on sanskritiksi Sanharaama. Eli puhtauden paikka. Jokainen, joka lopullisesti kitkee pois kolme mielen myrkkyä, puhdistaa kuusi aistin elintään ja pitää koko kehonsa ja mielensä sekä sisä- että ulkopuolelta kirkkaina, tulee rakentaneeksi rakentaneeksi luostarin. Toinen sanoa luostarin rakentaminen ei ole ainoastaan tuota Jonkun rakennuksen rakentamista vaan ihminen voi rakentaa omassa elämässään, elämänsä luostarin. Ja tässä käytän sanaa Sannhaa-raama, ja se, se tuota, selitetään, että se on puhtauden paikka. Tarkkaan ottaen niin sananmukaisesti Sana A-raama, joka tuli tarkoittamaan luostaria tarkkaan ottaen, se on alun perin huvipuisto. Koska vuoden tuota, niin, aikana muutamat varakkaat henkilöt lahjoittivat tuota huvipuistoja, joihin munkit asettuivat asumaan asumaan. Niin, sikäli huvipuistosta tuli sana, joka tarkoitti uh, luostaria. Edelleen jatkuu. Patsainen valaminen viittaa kaikkiin harjoituksiin, joiden avulla tavoitellaan Budhan tietä. Tathagatan todellinen olemus on salattu. Miten sen voisi jäljentää kultaan tai kupariin? Vapautusta etsivät pitävät kehoaan ahjona, harmaa tulena viisautta käsityötaitona ja eettisten ohjeiden kolmea joukkoa sekä kuutta paramitaa muottina. He sulattavat kehonsa sisällä olevan todellisen budhaluonnon ja kaatavat sen eettisten ohjeiden muodostamaan muottiin. Käyttäytymällä virheettömästi ja toimimalla sapusoinnussa, Budhan opetuksen kanssa. He synnyttävät todellisen samankaltaisuuden Budhan kanssa. Toisin sanoen, niin mestari painottaa sitä, että, että niin ulkoiset patsaat sinänsä eivät ole niin tärkeitä. Tärkeää on sisäinen buddha. Alun perin varhaisessa buddhalaisuudessa ei ollut mitään buddha-patsaita noin 400 vuoden ajan. Sen jälkeen alettiin tehdä buddha voisi sanoa, hellenistisen kulttuurin vaikutuksesta Keski-Aasiassa. Ja, ja tuota, mutta myöhemmin niin buddha ovat yleistyneet. Kaikkialla, kaikissa koulukunnissa. Ja ne ovat tietysti, tietysti niin, äh, kuvia, tai, tai tuota, buddhan kuvat, buddhan vatsat ovat, ovat jotakin, mikä voi inspiroida meitä. Esimerkiksi buddha istuu hyvästä asennosta ja hymyilee. Lempeästi. Esimerkiksi niin Sampo-keskuksen buddha on hyvin inspiroiva, hiukan lapsen omainen viattoman näköinen buddha-patsas. Joten buddha niillä on merkitystä niin ihmisten inspiroijana, mutta joskus niistä tulee itse tarkoitus. Kerran on sellainen kertomusta, kerran tuota noin niin korealainen Nunnan sen mestari Tehengsunim, hän meni Taivaniin. Taivanissa hän, hän meni fokuangshan temppeli, joka on valtavan suuri temppeli. Ja, ja siellä tempelissä niin siellä oli oli monenlaisia eri, eri buddha-patsaita, eri kokoisia. Ja tuota, niitä esiteltiin hänelle. Ja Teheng Sunim kysyi, mutta mikä on oikea buddha? Silloin tuota, esittelijä osoitti hänelle sitä kaiken suurinta buddha-patsasta. Mutta Teheng niin lysähti lattialle istumaan ja huokasi syvään koska tuota hän ymmärsi, että se on vähän ulpokohtainen käsitys, käsitys buddhasta, buddha Samassa temppelissä kävin myöhemmin ja heillä oli tuota 400, 500 arhatin patsaat. Ja he kysyivät minulta, että onko meillä Italiassakin 500 arhatin patsaat. Sanoin, että ei ole yhtäkään Arhatia meillä pienessä temppelissä. Näin siis tulee, tulee ymmärtää tuota niin, patsaiden mer- merkitystä, eikä takertua ulkoiseen. Palava suitsuke ei tarkoita tai tavallisen maailman materiaalista suitsuketta vaan harman aineetonta suitsuketta, joka sulotuoksullaan ajaa tiehensä kaiken lian tietämättömyyden ja pahat teot. Tällaisia harma on viittä lajia. Ensimmäinen on eettisten ohjeiden suitsuke, joka tarkoittaa pahan pysäyttämistä ja hyveen vaalimista. Toinen on meditaation suitsuke, joka tarkoittaa syvää ja horjumatonta uskoa suureen kulkuneuvoon. Kolmas on viisauden suitsuke, joka tarkoittaa kehon ja mielen alituista tarkkailemista. Neljäs on vapautumisen suitsuke, joka tarkoittaa tietämättömyyden kahleiden katkaisemista. Viides on vapautuneen ymmärryksen suitsuke, joka tarkoittaa alituisesti tietoisena olemista ja kykyä läpäistä kaikki esteet. Nämä ovat viisi kaikkein tärkeintä suitsuketta, joita ei mikään tässä maailmassa ylitä. nämä, Nämä... Viisi suitsuketta tai suitsukkeen tuoksun, niin viisi merkitystä, niin ne on, on meillä, muun muassa astat harmaa niin tuossa kolmen jalan viimeinen kunnioitus säkeissä. Palvonnollisissa säkeissä, Jebulmun je niin täällä sanotaan, puhutaan näistä mainituista viidestä tuoksusta. Moraalin, mietiskelyn, viisauden, vapautumisen ja vapautumistiedon tuoksusta tulkoon loistava pilvipaviljonki. Maailman kaikkeuteen. Kymmenen ilmansuunnan lukemattomien puthien, tarmojen ja sanghojen kunniaksi. Suitsukkeen antamisen Mantra. On baraa tabiahuum, on baraa Tämä Mantra, bara on Korjalaistainbaa, Ara, Tobia, Huum. on varat ja Huum. Vara tarkoittaa para, parasta, Om Parhaalle suitsukkeelle, Huum. On sen merkitys. Kun Buddha oli tässä maailmassa, hän käski käyttämään viisauden tulta, sytyttämään maiset kallisarvoiset suitsukkeet uhrina kaikille kymmenen suunnan budhille. Mutta nykypäivän ihmiset eivät ymmärrä, että haagataan oppia ja siksi he käyttävät vain tavallista tulta sytyttäkseen santelipuisia materiaalisia suitsukkeita ja toivovat saavansa osakseen siunauksia. Sama koskee kukkien sirotelua. Se viittaa todelliseen harmaan, eli hyveen kukkien vaalimiseen, joka synnyttää myötätuntoa, kaik- myötätuntoa kaikkia olentoja kohtaan ja voimistaa todellista luontoa. Kaikki buddhat ylistävät näitä jaloja hyveen kukkasia. Ne kukkivat ikuisesti, eivätkä koskaan lakastu. Kuka ikinä sirottelee tuollaisia kukkasia, saa osakseen loputtomia siunauksia. Jos väität, että Tathagatan mukaan kukkasten sirottelu tarkoittaa kasvien kukintojen silpomista, olet väärässä. Tosiasiassa ne, jotka noudattavat eettisiä ohjeita, eivät vahingoita ainuttakaan elävää olentoa taivaan ja maan välillä. Jos vahingossa vahingoitat jotakin elävää olentoa, joudut kärsimään sen vuoksi. Mutta ne, jotka tahallaan rikkovat eettisiä ohjeita ja vahingoittavat eläviä olentoja, saadakseen itselleen siunauksia, kärsivät vielä enemmän. No, tempeleissä on monesti myös kukkien ohraamista. Tässä näyttää siltä, että bodhidharma ei pidä siitä, että kukkia nyhdetään jostakin ja laitetaan nauttarille. Mutta tempeleissä monesti käytetään kukkia ja kukat symboloivat myöskin niin opetuksen kauneutta ja toisaalta niin pysymättömyyttä, koska kukat jonkin aikaa kukoistavat ja sitten ne lakastuvat. Sitten jatkuu. Sammumaton lamppu tarkoittaa täydellistä tarkkaavaista mieltä. Verraten tarkkaavaisuuden kirkkautta lampuun voi sanoa, että ne, jotka etsivät vapautusta, pitävät kehoaan lampuna, mieltään sydämenä, eettisten ohjeiden noudattamista öljynä ja viisautta liekinä. Sytyttämällä täydellisen tarkkaavaisuuden lampun, he ajavat pois pimeyden ja kaikenlaiset harhaluulot. Siirtämällä tämän harman eteenpäin, yksi lamppu sytyttää tuhansia muita lampuja. Ja koska nämä lamput vuorostaan sytyttävät loputtomasti uusia lampuja, niiden loisto kestää ikuisesti. Kauan aikaa sitten oli Buddha nimeltä D-Pankara, joka nimi tarkoittaa lampun sytyttäjää. D-Pankara Buddha on eräs menneisyyden Buddha, joka eli kauan sitten myyttisessä menneisyydessä jollakin toisella planeetalla. Tällä planeetalla on ollut neljä buddhaa. Diipankara buddha eli jollakin toisella planeetalla. Ja hänellä oli oppilas nimeltä Sumedha. Ja niin, kun Sumedha tapasi Diipankara buddhan, Diipankara ennusti, että Sumedhasta tulee tulevaisuudessa buddha. Ja... Sumedhasta tuli sitten meidän aikakaukomme Shakyamuni, Buddha. Siis Kauan aikaa sitten oli Buddha nimeltä Pankara, jonka nimi tarkoittaa lampun sytyttäjää. Mutta hölmöt eivät ymmärrä Tathagatan käyttämiä kielikuvia. He takertuvat tyhjiin sanoihin ja materiaaliseen maailmaan. Ja siksi sytyttelevät tämän maailman kasviöljyillä toimivia lampuja ja kuvittelevat, että valaisemalla tyhjiä huoneitaan he seuraavat buddhan opetusta. Kuinka hölmöä! buddhan kulmakarvojen välissä oleva hiuskiehkura kykenee lähettämään valoa, joka yksin valaisee lukemattomia maailmoja. Öljylampuista ei ole tällöin mitään hyötyä. Vai oletko eri mieltä? Hän hän kysyy. Sitten puhutaan vuorokauden kuudesta ajanjaksosta. Tuo oli sellainen. Aikoinaan vuorokausi jaettiin kuuteen ajanjakson, josta jokainen... Oli pituudelta noin neljä tuntia, keskiyö, aamu, aamupäivä, keskipäivä ja, ja, ja niin edelleen. Vuorokauden kaikkina kuutena ajanjaksona harjoittaminen tarkoittaa buddhan tien ja tarkkaavaisuuden tietoisena olemisen herpaantumatonta vaalimista. Kuuden aistin keskellä. Kuusi jaksoa tarkoittaa sitä, ettei hetkeksikään herpaannu kuuden aistin tarkkailemisesta. Toisin sanoen niin, Bodhidharma painottaa jatkuvasti tarkkaavaisuutta tietoisena olemista ja, ja eettisyyttä, eettisten ohjeiden Noudattamista ja korostaa, että kaikki ulkoiset seikat ovat vähemmän, vähemmän öö, tärkeitä. Mitä taas tulee stuupien ympäri kävelemiseen? niin on tärkeää ymmärtää, että stuupa on oma kehosi ja mielesi. Stuupat ovat, öö, ovat niin, 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 öö, monumentteja. Joita on hieman erityylisiä eri maissa. Eri Mutta ne stu, niin, niillä on. on tuota, niin, tän, tänne ne kuvaavat erilaisia asioita. Ne kuvaavat esimerkiksi, esimerkiksi niin, kuutta elementtiä. Stuupan alin osa, alin alinosakuva kuvaa tuota noin niin, niin maa-elementtiä. Sen yläpuolella oleva kupumainen osa kuvaa vesielementtiä. Sitten on, on tuota, niin kolmiomainen osa, joka kuvaa tulielementtiä. Sitten on, on muistaakseni tarkama puolikuu puolikuu, joka kuvaa tuota noin, niin, 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 ilmaelementtiä ja sitten on vielä joku, ja, tuota, joka kuvaa tuota, ja avaruuselementtiä ja ja tajuntaelementtiä. Ja niin, stuupia on rakennettu eri buddhallisissa traditioissa ja monesti niiden stuupien ympärillä kävellään ja lausutaan jotakin mantraa tai resitoidaan buddhan tai bodhidharvan nimeä. Niin tässä nyt bodhidharma <köhö> sanoo. Mitä taas tulee stuupien ympärä kävelemiseen, niin on tärkeää ymmärtää, että stuupa on oma kehosi ja mielesi. Kun tarkkaavaisuutesi kiertää pysähtymättä kehosi ja mielesi ympäri, sitä kutsutaan stuupan ympäri kävelemiseksi. Kaikki menneiden aikojen viisaat harjoittivat tätä tietä ja saavuttivat nirvaanan. Mutta nykypäivän ihmiset eivät ymmärrä tätä opetusta. Sen sijaan, he, että he tutkisivat sisintään, he takertuvat ainaastaan ulkoiseen. Se, he käyttävät fyysistä kehoaan kiertämään konkreettisia stupia. He kiertävät öin ja päivin ja kävelevät itsensä läkähdyksiin. Mutta eivät silti vähäkään lä- lähesty todellista itseään. Näin voi käydä, jos, jos ei ymmärrä harjoituksen merkitystä. Mutta, mutta kyllä myös, jos stupaa kiertää ja jos se on meditatiivista kiertämistä ja ymmärtää sen merkityksen, niin kyllä sekin johonkin johtaa johonkin. Tuota, meditatiiviseen kokemukseen. Ja siis Chanissa, Chanissa niin on, on sanonta, että stupa tarkoittaa niin, niin, niin meitä itseämme. Kehon alaosa, joka, joka, joka jalat, jotka ovat tuota noin, niin, niin luotus- tai puoliluotusasennossa ne ovat, ovat se osa stuupasta, joka kuvaa maa Ja vatsan tieno kuvaa tai e- merkitsee niin vesielementiä. Ja, ja rinta, jossa on sydän, tarkoittaa tuota, tulielementtiä. Ja sitten e- nenästä keuhkoihin oleva osa e- Tarkoittaa ilma elementtiä. ja sitten on, on tuota, noin avaruuselementti ja, ja mie, mieli, mielielementti. Joten kun me istumme meditaatioasennosta, niin silloin, jos me istumme tyynesti hyvässä asennossa, Kehon ja mielen harmoniassa, silloin meistä tulee stuupa. Silloin ulkoinen stuupa ei ole niinkään tarpeellinen. Sama koskee paaston noudattamista. Se on hyödytön, jos et ymmärrä sen todellista merkitystä. Paastoaminen tarkoittaa säännöstelyä. Kehon ja mielen säännöstely tarkoittaa sitä, ettei anna niiden harhailla, miten sattuu. Noudattaminen taas tarkoittaa kiinnipitämistä. Eettisten ohjeiden noudattaminen on dharman säännöistä kiinnipitämistä. Paastoaminen tarkoittaa myös sitä, että hallitsee ulkopuolellaan Kuusi tunnetta ja sisäpuolellaan kolme myrkkyä ja että tarkkaavaisuuden voimalla kykenee puhdistamaan kehonsa ja mielestä. Tämän ymmärtäminen on paastoamista. Kuusi tunnetta tarkoittavat tunteita, jotka, jotka syntyvät tuota niin, kuuden, kuuden aistin kautta. kun Aistiemme avulla me näemme, kuulemme, haistamme. Maistamme, kosketamme, ajattelemme erilaisia kohteita, niin siinä syntyy kuusi tunnetta.